0: Vous écoutez Pierre de Villeneuve et Pierre, c'est l'heure de la revue de presse avec Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Comme chaque matin, vous avez lu attentivement les journaux. Actualité oblige, vous, nous avez concocté une revue de presse spéciale Tour de France. Oui,
1: car cette année, le Tour, ça vaut le détour, titre malicieusement Libération. La preuve, la plupart de vos journaux consacrent leur une à la grande boucle. L'Ibé donc, mais aussi le Figaro, le Parisien aujourd'hui en France ou encore Nice matin. La presse se marque à la culotte, le Biclou est partout. Pas de traces de Omar grillé ou de ses cheveux dorés, ça fait un bien fou. La France redécouvre la magie du tour, titre Le Figaro. C'est la dernière épopée française. Pas d'égalité, certes, mais beaucoup de fraternité et de liberté. C'est la France des modestes, écrit Bertrand de Saint-Vincent. Celle qui croit encore à la beauté du geste, à la noblesse de l'effort, à la grandeur des hommes. D'autant que cette année, les planètes semblent enfin alignées. On est loin du climat pourri de 2018, écrit Pierre Carré dans Libération. Pas de suspicion de dopage, pas de coupe du monde de foot pour parasiter l'attention du public. Pas de scandale à même de faire trembler la République. Enfin, il y a Alaphilippe et Pinault, deux types simples, accessibles, ils ne se la racontent pas. Deux mousquetaires valeureux, talentueux, ils lèvent les bras à l'arrivée. Deux Français enfin épargnés par la guigne, ils font un pied de nez à la sorcière aux dents vertes, comme on dit dans le peloton. Deux garçons à qui le pays aimerait tant ressembler, puissent cela perdurer jusqu'aux Champs-Élysées. Champs-Élysées où, pour
0: arriver en jaune, bah il faut pouvoir compter sur de solides équipiers. Ce
1: sont ces coureurs de l'ombre, ces anti-héros aux talents limités, mais dévoués comme un chien de berger, porteur d'eau, poisson pilote, ils ont tout un tas de noms. Pourtant seuls les passionnés de la petite reine sont capables de les nommer. Damiano Caruso est l'un d'entre eux. Dans l'équipe, l'italien raconte avec modestie son parcours, son rôle de soutien. Je voyage dans l'angle mort du peloton, dans les limbes, entre le paradis et l'enfer, on ne parle jamais de moi. Caruso n'est pas un prodige du guidon. Le vélo il l'a commencé sur le tard avec pour seul objectif de perdre des kilos. J'étais sur une plage, torse nu, en train de jouer au foot, quand des filles se sont moquées de mes bourrelets. 15 ans ont passé et toujours aucune grande victoire sur son CV. Pourtant, il a régulièrement l'occasion de terminer premier. Mais à chaque fois, on lui dit dans l'oreillette de lever le pied. Il faut attendre le leader, ne pas l'abandonner. Cela a beau être le contrat il reste dur à avaler. Si on m'avait considéré un peu quand j'aurais gagné, mais à force d'être équipier, de se sacrifier pour les autres, on perd l'instinct le sens de la victoire.
0: Et il y a le sens de la victoire mais aussi le coup de la victoire.
1: Ce coup invisible, celui qui se niche dans la tête de plus en plus de coureurs. Dans le peloton aussi, le Burnout Gets, c'est le titre de cet article passionnant à lire dans le monde. Cela vous a peut-être échappé, mais un cycliste a disparu du Tour de France et personne n'a compris pourquoi. Il y a tout juste une semaine, Rohan Dennis met le pied à terre sans raison apparente. L'Australien est en forme, il n'a pas chuté, n'est pas blessé, il est même le favori pour l'étape du lendemain. Alors pourquoi abandonner Pourquoi quitter une course qu'il a mis des mois à préparer. L'explication, le coureur l'a sûrement donnée dans une interview en début d'année. Je me demande parfois mais qu'est-ce que je suis en train de faire En janvier dernier, je n'avais plus envie de remonter sur mon vélo. vélo. J'étais lassé de ce sport. Et c'est loin d'être un cas isolé. Le sujet a beau être tabou dans le peloton, Henri Sequel, le journaliste du Monde, a réussi à recueillir quelques témoignages édifiants. Un ou deux coureurs dans chaque équipe sont en burn-out ou en dépression, confie le médecin d'une formation. Dans le cyclisme professionnel, les sources de stress sont multiples aux vedettes grassement payées la pression du résultat qui tarde à arriver. Au champion déclinant, la détresse face à la performance qui se fait plus rare. Au 100 grade, la précarité d'un métier où on n'a qu'un an ou deux de contrat devant soi. Tout ça dans un univers où il est bien évidemment interdit de montrer ses failles. Autre explication, l'avènement d'un cyclisme plus scientifique et moins chaleureux, souffle le coureur Johan Ofredo. Aujourd'hui, dit-il, tu t'entraînes avec un capteur de puissance qui enregistre ta cadence de pédalage et ton rythme cardiaque. Les mecs pèsent leurs glucides et leurs lipides. Ils dorment dans des tentes spéciales pour stimuler leur production de globules rouges, on dirait des malades en phase terminale d'un cancer, et pendant ce temps conclut le cycliste, tu loupes les premiers pas de ton gamin, il est où là l'équilibre et le bonheur
0: alors, à défaut de répondre à cette question difficile pour les coureurs, le magazine Pédale, parce qu'il existe le magazine Pédale, donne des conseils pour vivre au mieux le tour depuis son canapé.
1: C'est un tutoriel plein d'humour que je vous conseille vivement de suivre à la lettre. Rien ne doit être laissé au hasard. Déjà, une étape du tour, ça se regarde dans le salon d'une maison de campagne. Un salon que vous plongerez dans une semi-pénombre avec des volets à l'espagnolette laissant filtrer quelques raies de soleil. La pièce doit rester fraîche tout en laissant deviner la chaleur écrasante qui étire les heures à l'extérieur. Autre conseil, surtout ne conviez personne. Une étape de montagne doit aussi être une souffrance solitaire pour celui ou celle qui la regarde. Même le chien ne doit pas être présent. Le pauvre serait trop, trop stressé de voir autant de vélos qui ne sortent jamais de la télé. Il
0: risque de dire, mais qu'est-ce que je fais là Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Julien Pierre.